0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio de El Librero desde prólogo, con el apoyo de Tecno y de su presidente, el doctor Cristian Daez, vamos por las líneas de Arturo Pérez de Reverte y su novela Línea de Fuego, sobre un episodio particular, una batalla concreta y muy sangrienta de la Guerra Civil Española. Vamos a Alemania, Armin Ori, su novela La Musa Oscura, Berlín 1865, una mujer asesinada y un culpable. También Clara y el Sol, del novel Casuo Ishiguro. Volvemos sobre una recomendación que ya habíamos hecho, La librería, la novela de Penélope Fitzgerald. Bienvenidos, este es El Librero. Qué bueno que estén acá. No me he tomado sino dos cafés y un cappuccino, pero el otro día leí un estudio diciendo que, no, que la cafeína eso era malísima, pero leí otro paralelo que decía que no, que era muy buena y que la gente que consumía cafeína, que eso le ayudaba mucho en los asuntos cardíacos. ¿Usted se toma como cuántos cafés al día? Mauricio, yo me tomo cinco más o menos.
1: Yo me tomo un café muy cargado al iniciar la mañana y no tomo más café durante el día. ¿Uno nada más? Uno nada más. ¿Pero eso ha cambiado con los años o le ha disminuido la ración de café? Eso ha cambiado con los años, antes me tomaba unos 18, 25 tintos No, no puede ser En el día Sí, tenía una greca en mi oficina ¿En su vida oscura? En mi pasado oscuro, sí Y me la tomaba toda, 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 toda Y además sobaba por la marca de café y por la cosa, no sé qué y un día fui al médico y el médico me dijo: Mire, usted está haciendo arritmias cardíacas, usted está tomando mucho café. Es mejor que no tome tanto café, más bien tómese un par de whisky al día y no tanto café.
0: No, ese médico lo tengo que conocer, qué ídolo.
1: Era un tipo extraordinario, ya se murió desafortunadamente. Fue mi médico general muchos años. En esas épocas yo era fumador. Además. Y entonces me decía: No, fúmese, fúmese sus cigarrillos tranquilos. No muchos pero fúmese si uno que otro tranquilo, no tome tanto café, tómese
0: un par de whiskies por la noche. ¿Y usted le hizo caso? Parcialmente, sí. ¿Con lo del cigarrillo o con lo del whisky? Con ambas cosas, parcialmente. <risa> <risa> Habla muy mal de mí si le digo que me gusta el whisky black and white, que es como muy barato.
1: Yo no sé si eso sea
0: barato o sea caro, uh, no, porque va a hablar mal de usted. Porque siempre que yo no sé nada de tragos, ni, ni hago poses de que entiendo de vinos, no, no entiendo nada, ni de whisky tampoco, pero siempre que comento que me gusta el black and white, hay alguien que me mira como si yo hubiera cometido un pecado capital. Yo tengo un muy buen amigo mío,
1: arquitecto, y siempre que yo iba a saludarlo a su casa por la tardecita, al caer la tarde, uh -huh. sacaba la botella de black and white y decía que era el whisky que más le gustaba. Ah, no, sí, tiene que presentar, y pero, ese sí está por ahí todavía. Ese sí está por ahí todavía. ¿Es buen lector? creo que sea tan buen lector para invitarlo
0: acá y que traiga la botella <risa> <risa> bueno 18 tintos con azúcar o no eh, no, el azúcar me la prohibieron porque
1: tenía un problema de hipoglicemia uh -huh. y entonces usaba sacarina sí, pero es
0: que daña un poco el sabor del café
1: al comienzo me impactaba, pero después me empezó a gustar mucho y ahora ya no se consigue sacarina, y entonces ya no le echo nada al café. Claro, claro. Sí,
0: sacarina es un producto muy antiguo, claro. Sí, claro, por supuesto. Bueno, los cafés yo descubrí, he descubierto estos de Nespresso, eso es una renta importante, pero son muy ricos, eso es un café muy sabroso. Alguien me dijo que era la temperatura del agua, la clave de las máquinas. No sé, pero eso dicen. La temperatura.
1: Bueno, yo no he probado el Nespresso nunca, porque siempre lo asocio a Nescafé. Sí, sí, bueno, es de la misma marca, ¿no? Yo siempre, después de que abrí la librería, usted recuerda que yo ten, vendía café,
0: claro.
1: yo hice un curso de barista, claro. aprendí a hacer café, entonces aprendí lo del agua. No es no es la temperatura, porque la temperatura la máquina la da. Lo que pasa es que el primer chorro de agua que bota la máquina es un agua que está muy caliente y quema el café. Ese uno lo tiene que dejar salir primero Ajá. y después sí poner el portafiltro con el café y hacer el café. Ajá. Y uno sí se da cuenta cuando el café
0: está quemado. Sí. Si sabes, sí. horrible. El café de Greca tiene esa característica en general, ¿no? El café de Greca tiene esa característica. Sí. Bueno, café y libros, eso es una muy buena combinación. ¿Vendía también eh, cositas, de eh, croissants y cosas o era solo café?
1: Hombre, eso, eso es como los yaques, ¿no? <risa> Teníamos el café originalmente, pero ya que hay café, pues una, un bizcochito. Ajá. Ya que hay un bizcochito, pues póngale otra cosita. Y acabé vendiendo almuerzos. Ay, no! Sí, unos almuerzos muy buenos. Teníamos fama allá en la cuando estábamos en la 96. Pero para mí, cuando me tocó irme de ahí, lo mejor fue cerrar. Eso. Eso, eso fue quitarme un piano de encima. Ah. Usted no se imagina el señor que llega a, a decirle, mire, me salió un pelo en la lechuga. no, no. no mire que esto tiene tierra, mire que esto está frío, mire que esto está muy caliente. No, eso es un desastre. Sí. Y uno con la famosa teoría de que el, el cliente siempre tiene la razón, pues le da a uno la razón y el mandamiento número 11, si no la tiene, también dele la razón. Eso en Colombia no se ha entendido muy bien, pero es verdad, sí. Bueno, pero allá en prólogo sí sucedía, así. y eso sí era, no, 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 era horrible. ¿Quién cocinaba? Eh, había una señora ahí, después había un señor muy pilo y muy... que había hecho sus cursos en el Sena y todo eso. Y teníamos, no, no teníamos mucho, teníamos una sopita del día, deliciosa, porque todos los días cambiaba. Uh -huh. Y teníamos un plato estrella que era una ensalada
0: de pasta, buenísima. Qué rico. Y no me acuerdo, había más cosas. Uh -huh. Que hambre, el Sena es una gran escuela, ¿no? Es una de las cosas, unas joyas de aquí que tenemos en el Sena, sí, hay
1: grandes chefs de ahí. Este muchacho se, se defendía muy bien en, en la cocina.
0: Pero qué alivio haberme quitado
1: eso de encima. Sí,
0: sí. Bueno, hablemos de los libros, que es lo nuestro en el librero. Ha pasado un tiempito. Creo que ambos hemos hecho unas cuantas lecturas. Yo le quería contar que terminé, porque la vez pasada no lo había terminado, estaba como en la mitad, 1794, de nuestro amigo, eh, de nuestro amigo sueco. Me gustó mucho la novela. Me gustó tanto como la primera. Tengo muchas ganas de saber qué va a pasar en la 3. El malo de esta novela me pareció aún peor que el malo de la 1. Me pareció un sujeto con todas las características de un ser despreciable, que además a usted le dan la clave muy al principio de la verdadera naturaleza que tiene cuando a él se lo relacionan a una araña que se camufla entre las suyas para hacerse pasar como lo que no es y tal eso que no lo entendí muy bien al principio porque podía ser un prejuicio del personaje que lo decía me parece que al final se cumple con todas sus letras me gustó mucho, yo creo que este tipo es un tremendo escritor el tipo es muy buen escritor, estoy de
1: acuerdo con usted esta no, a mí no me gustó tanto como la primera porque uno siempre espera que la vara esté más alta no sí, sí, sí. me gustó, no voy a decir que no me pareció muy dura, más dura que la anterior, sí. mucho más dura que la anterior.
0: Sí, cruel. Sí.
1: Bueno, el comienzo uno está tranquilo porque no está, no tiene todos los olores. Sí, huele como a plátano y como a, sí, sí. a trópico. A trópico sí. Pero cuando regresan a Estocolmo, vuelven todos los olores y toda la porquería que tiene eso. Y sí, uno en la medida que va leyendo la novela va destapando como las casitas que destapa uno en los. En los calendarios, ¿se acuerda? Sí, sí, Cuando iba a ser Navidad, que me iba tapando casitas. Sí, claro. Iba descubriendo cosas, iba descubriendo cosas y se va sorprendiendo, se va sorprendiendo. Pero, no sé, yo esperaba más. Aunque le digo, me encantó la novela y a usted le consta que la novela llegó, yo paré todas mis lecturas,
0: me senté y ¡pum! Sí. De un solo viaje. Es decir, nos alcanza el entusiasmo para leer la última parte de la trilogía, claro.
1: Claro que sí. sí, y si el tipo escribió otras cosas, también lo leeremos. Sí. Esto está muy bien, es una novela dura, ¿no? Es más dura que la anterior,
0: realmente. Sí. La escena, por ejemplo, que no, no creo que diga nada que no se pueda decir a los lectores que no, no la han comenzado, la escena del parto, es, del parto de los gemelos, es muy impresionante. La descripción que hace de eso es una cosa muy bien lograda. Porque lo que usted dice, uno siente los olores, pero además siente el desgarro, ¿no? El embarazo es un poco eso, un desgarro también. Sí, es, no, todas las
1: escenas de esta novela son muy bien logradas, son muy fuertes.
0: Sí, esa es una recomendación que aquí no, no, no nos cansamos de hacer, de esa novela de Nicolás Nakogda, que quiere decir Nicolás, el del día y la noche o, o alguna cosa parecida, 1794, la segunda parte de su trilogía. Entiendo, Mauricio, que en su tiempo también leyó a un premio Nobel muy celebrado, él es japonés, pero realmente es británico, eh, Ishiguro, que ganó el Nobel hace unos cuantos años. Tiene muchas novelas muy celebradas, algunas de ellas llevadas al cine. Nunca me abandones, una de ellas, que no es su primera novela, pero sí probablemente la que más se ha vendido, creo yo, o la más famosa de las que tiene. Y ha publicado otra que yo no la he leído. A mí me gustó mucho Nunca me abandones, pero leí un par de reseñas en el New York Times Review of Books y es muy elogioso el reseñista de Clara y el Sol, ¿se llama la novela? Bueno,
1: y seguro. Clara y el Sol no solo pues son elogiosas la reseña de
0: año, que está en el shortlist del Booker Prize, ¿no? Sí, correcto, está en el shortlist del Booker Prize, que le faltaría ganarse eso y creo que con eso ya completa todos los diplomas, sí, seguro. Esto es una novela,
1: ahí sigo volviendo a hablar del listón, uh -huh. que el tipo se lo puso muy alto para su próxima novela, porque es una novela absolutamente extraordinaria, Clara y el Sol. Clara es una robot uh -huh. que está diseñada para cuidar niños. Sí. En una sociedad en la cual nos damos cuenta leyendo entre líneas que a los niños les hace cierta modificación para modernizarlos.
0: Okay.
1: Esas modificaciones a veces no salen bien y los niños se mueren. Y eso es importante dentro de toda la trama. Pero en resumen, Clara es una robot que está en una vitrina de una ciudad esperando que sea adquirida por algún cliente. Uh -huh. Clara, su fuente de energía es el sol. Entonces, cuando está en la vitrina le va mejor que cuando está en el fondo del almacén. Claro, por supuesto. Clara tiene una particularidad y es que logra cierta empatía con la, las personas que la rodean. Ahora, Clara se refiere a las personas como la gerenta, que es la dueña del almacén. Mendigo y perro, que es un mendigo y un perro que ya ve a través de la vitrina. Uh -huh. Y cada cosa se va nombrando de esa manera, ¿sí? Y un día pasa una niña por una ventana y la niña se queda mirándole y empieza a hablarle. Y la niña, Clara no oye nada, pero sí le puede leer los labios, le dice que ella la quiere para ella, y que algún día vendrá por ella. Y pasa el tiempo y nunca viene y Clara está tristísima y tristísima y todos los demás robots de su camada, digamos, los han ido vendiendo y están llegando los nuevos modelos que son los B2, ellas AA. ¿Interactúa con los otros robots ella? Claro, sí, interactúan, hablan, cambian opiniones, todo el tiempo están interactuando interactúa con los humanos, con todo el mundo, es como una persona. Pero esta Clara tiene esa cosa sensible de que puede captar más las sensaciones, los sentimientos humanos, que puede ver qué le está pasando al otro robot. ¿sí? No le voy a contar toda la novela, uh -huh. es una novela preciosa. El hecho es que finalmente Clara es adquirida por esta niña, ah, por la niña. Uh -huh. por esta niña y su madre uh -huh. y se van a vivir al campo. Esta niña está enferma y su hermana mayor se murió. Aparentemente murió por... La modificación la, genética. La, la modernización. Ahí no hablan de modificación genética. Y Clara piensa que lo que esta niña necesita es un buen golpe de sol para mejorarse. Uh -huh. Y transcurre ahí la vida de Clara interactuando con madre, con sirvienta. Así la... ¿Sí? Y un amigo, y curiosamente el amigo de la niña la niña no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, creo que Jesse o algo así, que se llama Rick ese si no es amigo, sino no es Rick y ese no le han hecho la modificación ese se quedó y es un niño experto en manejo de drones y ha diseñado unos drones con formas de pájaros y los hace volar en manadas etcétera, etcétera y entonces en este pequeño mundo del campo porque viven en el campo se va desarrollando la historia Clara dice la única forma de que esta niña se mejore es con un buen golpe de sol y ve un día por la ventana al fondo en una, en una colina, un granero y ve que el sol se oculta y se mete entre el granero y dice ya sé dónde vive el sol uh -huh. Uh -huh. y se va allá es una robot, le cuesta trabajo llegar hasta allá, pero Rick la ayuda pero ella le dice que no puede entrar que ella tiene que hacer una cosa fundamental sí. para curar a, a esta niña Ahí descubre que el sol sí entra por un lado, se sale por el otro y que el sol no vive ahí. Y sin embargo, esas escenas son preciosas en el granero porque tiene un cromatismo hermoso y unos diálogos con el sol preciosos. Le dice al sol que necesita que cure a la niña y que ella a cambio destruye una máquina que ella ha visto cuando, vivía, cuando estaba en su almacén de la ciudad que ocasionaba mucha polución porque tenía tres chimeneas y eso echaba una marea tenaz y esa máquina era para arreglar calles y ella la llama la Cutting Machine uh -huh. ah, o Machine Cutting, no me acuerdo, no importa. El hecho es que la novela sigue transcurriendo, la niña no mejora, no mejora, no mejora y finalmente ya Clara descubre que hay más máquinas de esas después de un sacrificio inmenso para averiar una de las máquinas y... Creo que no puedo seguir contando porque daño la novela, pero mire, es absolutamente entrañable esta novela.
0: O sea que Clara, por lo que usted me cuenta, es un androide bueno, digamos, es amiga de los humanos.
1: Claro, la A quiere decir algo así como amiga...
0: ¿Lo tiene por aquí? Sí, amiga artificial una ah, amiga artificial, ok.
1: Amiga artificial. Y hay otros modelos que son B2 y B3 y no sé qué. Hay unos modelos de esos que son tan hábiles que pueden brincar y dar el bote en el aire y caer de pie. Y, mm -hmm. y Clara no hace eso. Lo cual es un poco, la desprecian un poco los amigos de, de esta niña, que no, aquí no dice cómo se llama.
0: ¿Usted tendría una Clara?
1: Hombre, yo ya no tengo niños.
0: <risa> <risa> ¿Sería amigo
1: de Clara? Probablemente sería amigo. Yo no creo que yo tuviera robots para cuidar a mis hijos. yo uh -huh. sí, tampoco. Pero vivimos en otra época. Esta es, una, esta es otra época. ¿no?
0: ¿Le dicen a uno como el año más o menos o eso no está no, muy definido?
1: No recuerdo, pero sí, sí nota uno que es una sociedad más desarrollada.
0: Ok. Sí, seguro ha tenido siempre como ese juego un poco con la, con la ciencia ficción. ¿eh? O es que no sé si denominarlo ciencia ficción, pero por ejemplo... Esa otra novela que yo mencioné ahora, Nunca me abandones, que es una novela del ochenta y pico seguramente, en esa novela él cuenta esta historia de estos tres jóvenes que básicamente son formados y educados para que entreguen sus órganos a los humanos, ¿no? Sí. no son realmente humanos y cumplen ese propósito y una vez cumplen ese propósito mueren, pero son tres personas buenas. La, la, la historia de estos tres hombres de esta historia son buenas personas que... Pero hay toda una reflexión sobre la tecnología y sobre las cosas que nos estamos haciendo nosotros mismos, me parece. Y, y creo que esto, y seguro creo que ha tenido siempre como esa característica, no este bueno, pensar esta sobre esta lo que novela, hacemos.
1: En esta novela todos son buenos. Pues existe la maldad de los adolescentes, pero eso es normal. Sí, sí. ¿Sí?
0: Ah, es decir, la novela no tiene un villano, digamos. ¿no?
1: no no tiene villanos. Lo más villano que hay es la máquina esa que poluciona todo uh -huh. Uh -huh. y esconde el sol con el
0: humo. Cuando, cuando usted me dijo que ella tiene una conversación con el sol y que termina pidiéndole al sol ayuda para curar a su hija, hay, hay como un re protegida. a su protegida, ¿hay una especie de reemplazo de Dios tradicional? No, ¿Se no, no, ¿Eso no, se no, menciona no. o algo así? No, 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 porque
1: es que la fuente de energía de Clara es el sol. Es el sol claro ¿sí? Entonces ella asume que la fuente de energía de todo el mundo es el sol uh -huh. y lo, lo ratificó porque una vez que estaba en su vitrina vio que mendigo y perro no se levantaban un día que estaba muy nublado y lloviznaba y además pasó la máquina esta echando humo y tapaba más el sol, pero al otro día por la mañana el sol salió y mendigo y perro se levantaron. Entonces eso se lo corroboró a ella, pero es que no quiero entrar en todos los detalles de no, la está novela.
0: Está bien, está bien. Sí, Ishiguro yo creo que es un tipo fenomenal, ¿no? Y como le conté, usted ha hecho una reseña muy elogiosa también de la novela. En este par de críticas estaba muy bien calificada la novela. Incluso hay un largo ensayo también contando un poco más de la vida de Ishiguro, ¿no? Del que se escribió mucho cuando ganó el Nobel. Entonces, bueno, y esto, esto, esto está recién traducido porque está recién publicado en inglés también, supongo, ¿no?
1: Sí, esto acaba de llegarnos. Eh, llegó yo creo que hace menos de un mes, un mes
0: el tiempo que no nos veíamos. Sí, <risa> sí, sí, yo sé, ya me va a regañar otra vez, no.
1: no ya me da pereza. Bueno,
0: <risa> eso es como llover sobre mojado. No, pero por qué no, no, yo yo aprendo, no crea que no. Bueno, esa primera lectura ya comentamos entonces dos libros, desde prólogo el primero 1794 y Clara y el sol de Ishiguro. ¿Quiere ir a España o a Alemania? ¿Qué prefiere? No, ¿a dónde me quiere llevar usted? Yo creo que quiero que demos el salto hacia Alemania porque lo he visto supremamente emocionado con esta novela de un autor que probablemente es desconocido para muchos de nuestros oyentes, a diferencia del español, que probablemente han leído muchos de ellos. Esta otra novela, usted me ha dicho que es sensacional y que además se la leyó, que no cerró el libro hasta que no la terminó de un solo tirón.
1: Cierto, esto es una novela de un autor alemán que se llama Armin Ori, yo no sé cómo se pronuncia, es O-H-R-I se llama La Musa Oscura y tiene una razón de ser de llamarse así esto es una novela que transcurre en el Berlín de 1865 tiene algunos personajes que están dentro de la novela que sí existieron que sí existieron en esa época en Berlín eh, al final hay un, ¿una, lista? una lista que dice fulano de tal hacía esto, aquello y lo otro era filólogo, este era filósofo este era ta. ta, ta, ta. Y eso es importante dentro de la novela porque con ellos hay unas, unas reuniones donde la gente va a discutir uh -huh. y es importante dentro de la novela esas discusiones. Pero esta novela es maravillosa porque, mire, le arranca diciendo el día que mataron a fulana de tal, creo que se llama Elena Clem, no me acuerdo bien, ella salió de su casa y entonces en cinco páginas le muestra cómo es exactamente ella, ¿sí?, qué hacía, de qué vivía, etcétera, etcétera. Y al final de esas cinco páginas llega a su casa y se encuentra con el vecino, la cual ella lo detesta, porque le parece que no tiene una mirada clara, uh -huh. que no sabe qué está haciendo en, en ese sitio tan feo, siendo un prominente profesor de filosofía de una universidad. Y describe al tipo de una forma bastante repugnante. Este tipo la asesina, porque ya sabemos que ese día la matan a ella. La asesina apuñaladas, baja con el cuchillo sangrante y le dice a la casera, acabo de matar a la mujer del quinto piso, llame a la policía, la policía llega llega y en ese momento pues no, la fotografía era muy incipiente entonces siempre llevaban un dibujante para dibujar la escena del crimen, este dibujante está implicado a lo largo de toda la novela, es un estudiante de derecho que ayuda a la policía porque es muy buen dibujante y se llevan preso a este señor la novela tiene una gran parte que transcurre durante el juicio a este señor, pero paralelo a eso hay una historia del estudiante y sus amores con una mujer que es hija del vicario, y el vicario es absolutamente, pues no digamos conservador, ultra, recontra, ultra conservador. No quiero hacer comparaciones con nadie en específico.
0: No, pero yo sé a quién se está refiriendo usted. Ah, que el que quemaba libros y esas cosas pues, por allá.
1: Claro, y este también quema libros sí, me y me imagino. lecturas. Sí,
0: claro.
1: Pero pero ese otro que usted dice es un aprendiz al lado de ah, este vicario. Caramba. Pero el estudiante sí le lleva a su amada libros que él considera que ella debe leer y él está feliz leyéndolos. O sea, ella no heredó esa vaina antipática no, no, del viejo. No, 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 no. Entonces esa historia va paralela, la relación de él con esta, con esta joven... ¿Se entrecruzan? Uh, no. no, va paralela la, este joven y el juicio y unas amistades que tiene y unas uh, aventuras que le toca tener haciendo unos dibujos y unas reuniones como secretas donde se hacen dibujos eróticos de mujeres desnudas. Uno de esos dibujos de mujeres desnudas está en el cuarto de, del estudiante porque se lo tiene que entregar a quien se lo encargó, que le va a pagar una platica por eso, una platica que al estudiante no le cae nada mal. Uh -huh. Mientras tanto seguimos en el juicio y durante el juicio este profesor de filosofía con su abogado se enfrentan al, al juez, a los jueces y al jurado y demuestra que él no es el asesino. No solo lo demuestra, sino que dice que el asesino es el novio de la niña que asesinaron, o de la mujer que asesinaron. Uh -huh. Y que ese merece ir a la horca. Eso acuérdese que el condenado allá no tenía tantos años de prisión. Chao. <risa> orca, chao. Sí. Y las historias siguen en paralelo. Pero resulta que el vicario descubre unas lecturas prohibidas en el cuarto de su hija. Y se va muy furioso a buscar al estudiante y a darle sus cocotazos, me imagino. Uh -huh. Y se encuentra estos dibujos de los desnudos. No, peor. Y entonces dice: Está dibujando a mi hija y mi hija está posando para este tipo. Va de retro Satanás, más o menos. Uh -huh. Entre tanto, viene la ejecución del, del novio de la mujer que, que el profesor asesinó. Y el profesor va a contemplar la ejecución. Cosa que era muy frecuente en la época también. Claro, pero, pero es que todos sabemos que ese tipo es el asesino. Porque desde el comienzo nos lo mostraron con la hazaña que mató a esta mujer. Uh -huh. sí. Iba a verlo. Y el estudiante es muy amigo del jefe de policía y le dice... El jefe de policía le dice, todos sabemos la verdad, pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh -huh. Entonces, claro, paralelo a eso, el vicario encierra a su hija, la rapa, la castiga y no sé qué. Entonces, el amigo de este le dice, tenemos que secuestrarla y llevárnosla para que después el vicario apruebe el matrimonio. Uh -huh. Todas estas cosas van en paralelo y finalmente, no es que ya llego al desenlace de la novela y me tiro la novela para los lectores. Uh -huh. Pero, al final... Cuando llegamos y encontramos la palabra fin, y esto está en una escena en punta, hay un asterisco que dice continuarán las próximas aventuras del estudiante, no me acuerdo cómo se llama. Absolutamente gloriosa. Las descripciones de ese Berlín del año 1865 son hermosas. Las quejas al régimen, que es muy parecido al régimen victoriano, uh -huh. hacen que el régimen victoriano sea un pálido reflejo de este. Este les parece mucho más estricto. Están estos personajes históricos, hablan de Bismarck, hablan del régimen en Inglaterra. Muy, muy, muy bien lograda la novela, muy bien ambientada, exquisita desde todo punto de vista. Y como le digo, empecé a leerla y no paré hasta que no acabé.
0: Repitamos nombre y autor, por favor.
1: La novela se llama La Musa Oscura uh -huh. y el autor se llama Armin Ori. ¿Tenemos algo más de él? No, es la, creo que es la primera novela. De... Primera novela. Sé que ya llegó la segunda. Estoy ansioso que me la manden para pero... traducida y toda la cosa. Pero deben estar en proceso de nacionalización. Uh -huh. Esa fue una de mis grandes lecturas que tuve y la cual me dejó esas dos lecturas, Clara y El Sol y esto me dejó absolutamente feliz. ¿No? Cuando uno encuentra esas lecturas, sí, sí, pues, nada más maravilloso. Nada más maravilloso. El sí. problema es que después. Tiene que buscar lecturas que tengan la vara así de alta. Sí, eso nunca es fácil. Eso nunca es fácil. Nunca es
0: fácil. España, ahora sí. Pero usted no va a contar nada. ¿No leyó ni una solapa? No, leí una solapa, sí. Un saludo de mi amigo que, que dice que yo leo solapas. Leí una novelita corta que usted ha recomendado acá. No he podido saber si me gustó la novela. Es la librería de Penélope Fitzgerald. Esa es una novela que básicamente... Pues cuenta la historia de esta señora viuda que decide un día ir al banco de un pequeño pueblo en el que vive, en el que hay un solo banco, dos abogados nada más, usted está con el uno o con el otro y no existe nada más, un solo colegio, por supuesto no hay librerías, decide ir al banco, a decirle al gerente del banco que le preste una plata para una librería, que es un negocio nuevo. El señor en una actitud un poco machista le hace ver que seguramente ella como mujer no es, pues que no está segura de en qué se está metiendo y ella... Termina resolviendo la cosa un poco mandándolo al carajo y el señor le da el préstamo. Ella abre la librería en una casa que está abandonada hace muchos años y es una casa que tiene como una presencia fantasmagórica que aparece a lo largo de toda la novela.
1: Y desordena la librería. Y de vez en cuando. claro,
0: la desordena de vez en cuando. Me acordé mucho de usted pues con la, los estantes y el drama de que no caben aquí los libros y que aquí hay una humedad y que cómo los saco para que no se dañen y que cuáles pongo primero. Y luego viene todo este dilema de la época, que no era exactamente una época victoriana, pues porque ya eso había pasado, esto es como los en los 30, 60, 50. los 50, pero sí había una cierta mirada sospechosa a libros como Lolita de Nabokov, que ella termina vendiendo en esta casa. Tiene un lector aficionado, un hombre culto, misterioso, que es como una especie de conde o alguna cosa así, que vive más o menos cerca, que la anima a que ponga la librería porque hay otra señora, que es casi la dueña del pueblo, que se opone porque ella quiere para esa casa en particular hacer un espacio distinto, como de arte y tal. Exactamente. Y, y le
1: insiste. Allá. Y
0: claro, le insiste y le dice que ella está equivocada y que eso tiene que ser es otra cosa y no sé qué. Y en el, en el medio de todo esto aparece una ayudante, una estudiante que no es muy aplicada, pero que es muy inteligente, de una familia de, de, este, de esta zona, digamos, de la Inglaterra rural que le ayuda o sea, a mantener Suffolk, la librería. Suffolk, sí. Y la razón por la que le digo que no estoy seguro si sí me gustó es porque por momentos tuve la sensación de que yo me estaba perdiendo de ciertos detalles de la vida cotidiana en este lugar por no conocer el sitio o por no conocer las costumbres inglesas o por no entender un poco más de la cultura si usted lo recuerda, ¿estoy equivocado?
1: no sé, yo no tuve esa sensación no sé si estoy equivocado o no yo me la pasé muy bien como hablamos en algún podcast pasado con esa novela me encantó esa novela me la gocé de punta a punta tiene un final muy triste uh -huh. hay una película además sobre no, eso no vi la película pero sí yo vi la película, el final es dif diferente le, yo creo que en, al cambiarle el final en la película ¿Aña? le quitan mucho fuerza a, a la novela no sé, yo creo que esa novela está muy bien y yo creo que además con las descripciones que ella hace le muestra a uno las costumbres y la forma de ser pueblerina sí. De los años 50 y tan pueblerina que, que lo que la lleva a la ruina es vender Lolita, ¿no? Sí,
0: claro que eso es un poco claro, eso es lo que termina pasando también en la novela. Sí, en eso estoy de acuerdo, es un mundo muy corto de vistas, ¿no? Es decir, él, claramente es una gente llena, casi todos los del pueblo son pequeños en todo el sentido del término, son claro. hombres pequeños.
1: Es que acuérdese que esa es la Inglaterra después de la Segunda Guerra, es una Inglaterra pobre, es una Inglaterra todavía con las herencias victorianas y esta la señora esa que mangonea todo el pueblo, pues se la pintan ahí, como dicen, la oportunidad se la pintaron calva sí. para coger y sobar a la, la, la dueña de la librería por estar vendiendo esta atroz obra pornográfica. Sí, sí, claro, por favor.
0: Todos estos debates. ¿No le parece muy curioso que después de superado el debate en los 50 o en los 60 de Lolita de Nabokov estemos otra vez revisando la literatura para dictaminar que hay libros de esos que ya no se pueden que porque es que lo que pasa es que eso es una especie de incitación a la violación infantil pasa con García Márquez y ha pasado con Loli mí no me sorprendería que estemos otra vez acercándonos a esas épocas no victorianas pero similares pues no sé, lo hemos hablado antes las, las tonterías exactamente <risa> exactamente. muy orwelliana la cosa sí. Eh, es una novela corta hombre, sí, yo le digo no, no estoy seguro si me gustó, pero es una novela muy bien lograda, está muy bien escrita, las descripciones son fantásticas. Me parece que sospecho que es una muy buena traducción porque eso de Impedimenta está muy bien hecho. Es un, es un libro, son libros muy bien logrados, son bonitos, las, las hojas son, son lindas, está, está muy bien, es, un, es una obra que está muy bien hecha. Eh, yo no, no he leído nada más de esta señora, pero yo pero pues, asumo que fue más o menos importante en su época, no, no, no lo sé.
1: Yo he leído varias cosas de ella. Tiene mucho autobiográfico y después dejó de ser autobiográfico. Me gusta cómo escribe, me gusta cómo refleja la sociedad inglesa. Eh, me la he pasado bien leyéndola. Murió no hace
0: mucho, ¿no? En el 2007, sí. creo. Sí, sí, hace como 15 años o un poquito menos, sí. Por eso, no hace mucho. No, no hace mucho, ¿no? No hace mucho. De manera que, bueno, esa fue una de mis lecturas. Hice una más que ya estoy terminando, pero luego le cuento de qué se trata. Vamos a España ahora sí. Pues vamos a España, porque usted no hace sino decir que vayamos a
1: España, a la línea de fuego de Pérez Reverte. Sí. Este veo es un, una novela que transcurre, que relata la batalla del euro, que fue una carnicería absoluta a donde los republicanos son fuertemente derrotados. Lo que hace Pérez Reverte es mostrar las dos caras de la guerra, ¿sí? o no las dos caras, mostrar los dos bandos. Uh -huh. Con sus fortalezas y sus debilidades. Y tiene una cosa que a mí un me cansó un poquito, pero es que acuérdese que Pérez Reverte fue corresponsal de guerra, uh -huh. entonces conoce muy bien todas las minucias de una batalla y de una guerra, entonces todas las armas están, no están descritas, pero sí está la marca, ¿no? Y, el fusil tal y la granada tal de fabricación soviética. Y son una serie de personajes que usted va viendo en la medida de la evolución de la, de la novela. Esto empieza como el 28 de julio, entre otras y muchos. O sea, hace poco se le... y termina 10 días después. Creo que fue lo que duró la batalla con los ejércitos republicanos absolutamente derrotados. Y, por ejemplo cuando están narrando los frentes republicanos que son comunistas siempre tienen un comisario político, ¿no? y es un comisario político absolutamente arbitrario que no permite que, su, que los soldados, ni los capitanes, ni los coroneles cuestionen nada es un libro que yo creo que tiene como 700 páginas de batalla duro y va narrando la vida de determinados personajes que están presentes a lo largo de toda la novela y digamos que la cámara va cambiando de un lado a otro en la medida que la batalla se va moviendo, el la división internacional, los periodistas, porque había periodistas de guerra ahí, mm -hmm. los republicanos, los uh, falangistas, pero los falangistas tienen como sí, sí, sí. facciones también, y tiene unas frases que a mí sí me, no me sorprenden, pero sí, es que tú coges el fusil y apuntas, y cuando miras, ¿A quién vas a disparar? Descubres que él era el que te vendía el tabaco en el estanco de tu pueblo. Y era tu amigo. ¿Sí? Y tiene mucho de eso. Y en el fondo lo que está diciendo es, mire cómo la Unión Soviética y los alemanes, o sea, Stalin y Hitler, volvieron a España un tablero de juego para medir poderes y destrozaron un pueblo que vivía armónicamente y feliz y lo volvieron
0: nada. Uno, cuando va leyendo la novela, porque la novela lo lleva hacia allá. ¿Termina queriendo más a alguna de las partes? ¿Le caen peor los falangistas por fachos que los republicanos por justos y comunistas? ¿O eso no ocurre? ¿O al revés?
1: A mí no me pasó. No sé si haya gente que le pase porque... Mérito de él, ¿no? Creo. Claro que sí, porque son personajes muy humanos todos, ¿no? Y como le digo, descubre al tipo...
0: El que me vendía el tabaco.
1: Que me vendía el tabaco. O por ejemplo... En medio de una batalla, de pronto un falangista le grita, oiga, Rogelios, paremos el fuego, que aquí tengo una señora que está entrando en parto. Entonces el otro le dice, ándese a la... Y entonces le dice, que no, que es verdad que paremos el fuego, que aquí no tengo cómo ayudarle y voy tener un médico allá, bla, bla, bla. Paran el fuego, sale la señora ayudada por una viejita con una barriga inmensa, hay un médico republicano que la puede ayudar. Entonces de pronto el otro le grita, ya y boom, vuelven a arrancar a echarse balas ¿sí? Increíble. y hay muchas escenas de esas en un momento dado se quedan sin agua y hacen una tregua para que todos vayan por agua
0: no sé si hay, hay como una generación de escritores españoles sobre todo que han vuelto sobre sus guerras y sobre sus conflictos y sobre las cosas, sobre las huellas y las cicatrices que han quedado en la historia de España por cuenta de, de eso, de ese tablero de ajedrez de los soviéticos y los alemanes con la cara visible de Franco y con la ayuda de Salazar en Portugal y en fin, con todo eso que pasó en aquel momento esto que usted me está contando se me parece un poquito por momentos a lo que ha tratado de narrar Almudena Grandes por momentos en sus libros ¿no? también hay muchas de esas imágenes de, de eso, de los pueblos, de la gente de cómo eran los mismos
1: Sí, estoy de acuerdo, lo que pasa es que aquí está mucho más por ser una batalla tan dura que fueron millones bueno, no millones, pero miles de muertos los que hubo ahí, pero miles pues está como más focalizado, sí, está focalizado en, en, en la batalla del Ebro sobre el río, con los aviones, los tanques, la forma de bloquear los tanques, sí. Entonces describen que el tanque este era de fabricación alemana y el otro era de fabricación rusa, uh -huh. los aviones eran alemanes, los otros eran unas tartanas ahí que tenían que escasamente volaban las de los republicanos, pero está muy focalizado en una en un hecho histórico de manera que con todo y el detalle del armamento y tal está bien está bien es bastante larga y uno se cansa ¿no? uno se cansa yo me cansaba por momentos leyendo eso alguien me dijo no pero es que lo que hizo Pérez Reverte ahí era tratando de imitar a, a Joyce con el Ulises le dije entonces yo pensé que era que la novela de Línea Fuegos transcurría en un día no no transcurre en un día transcurre en 10 días Diez días agotadores, porque se acaba el agua, se acaba la comida, matan, 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 matan. Cuando usted de pronto ya hace amistad con alguno de esos lo soldados matan. de uno u otro bando, pues pucha, se lo matan, ¿sí? <ríe> y se lo matan con descripción, ¿sí? Le entró la bala por la nuca y le salió por la boca o le destrozó un ojo, unas cosas bastante espeluznantes. Uh -huh. Es una novela que me costó un poquito de trabajo leer, por, no por lo larga, porque usted sabe que a mí eso no me importa, pero sí porque lo desgasta uno con tanta bala y tanta bomba y tanto sufrimiento ahí, que uno sabe que eso fue así, además.
0: Sí, sí, y que sigue siendo, ¿no? Ahora, pues, mire lo de Afganistán, y bueno, eso es, que eso es un, el, pan, el pan de cada día de la historia de la humanidad. Como decía Nietzsche, ¿saben? son puras rapiñas y guerras y envidias y traiciones, y bueno, una horrible... Otra lectura mía, Mauricio, tiene un poco que ver con esto porque también está la escena de la Segunda Guerra Mundial un poco allí en el fondo de esos años, del 30 al 45 o por ahí. Es de una escritora de los Estados Unidos que se llama Janet Skeslin Charles. La novela se llama La Biblioteca de París. Salamandra. Es Salamandra. El suspiro es porque le conté hace ocho días que estaba leyendo eso y que no estaba muy seguro por qué seguía porque la novela tiene como una intención que me parece que está muy bien y es contar la historia de esa biblioteca en París una biblioteca americana en París que sobrevive a la segunda guerra a pesar de todo lo que los alemanes trataron de hacer para prohibir circulación de ciertos libros y de hacer ciertas cosas pero la novela me parece que por momentos tiene frases que no son afortunadas lugares comunes un poco tontos y trata de hacer un ejercicio como en distintos tiempos y en dos voces distintas la de la librera que se llama Odile, que llega a ayudar en esta biblioteca, que básicamente es una experta en clasificaciones en las bibliotecas la bibliotecóloga, bibliotecóloga que le preguntan que quieren leer, por ejemplo, sobre no sé, ahora que lo mencionábamos, Orwell entonces literatura británica, no sé qué, eso es 735B, y eso está es en tal estante, es como experta en eso gran lectora, por supuesto y Odile que Cuando empieza a trabajar en esta biblioteca ante un poco la oposición de su papá, que era un comisario de la policía francesa, que tenía novia, por supuesto, porque eso le mantenía su estatus de hombre honorable. La, la mamá además sabía, su esposa sabía que eso ocurría y no, no podía hacer mucho al respecto. Hay un poco como ese ambiente ahí. Y odilo otra vez, pero ya cuando tiene 65 años y vive en un pequeño pueblo en Estados Unidos y se hace amiga de una niña pequeña que ha perdido a su mamá. Y todo el tiempo van esas dos voces contando historias, hay un capítulo sobre Odil, otro sobre Odil, otro sobre Odil. luego un capítulo sobre la niña, otro capítulo sobre la niña eh, otro capítulo sobre la niña y luego otro capítulo sobre una británica que llega a París que es esposa de un diplomático que no se siente cómoda en París porque no entiende nada porque le parece que los franceses se burlan de ella por no hablar francés y porque solamente se siente acompañada estando en esa biblioteca acompañada de su amiga que habla inglés, porque la bibliotecóloga Odil es francesa pero habla muy bien inglés ese es su gran atractivo para que la contraten me parece que de la mitad hacia adelante la novela mejora, sobre todo cuando empieza como la sombra de la guerra a invadir París y cuando los franceses declaran la guerra a Hitler y la cosa se empieza a complicar, empiezan a llevarse a la gente, a los hombres sobre todo, todos los que tienen como entre 20 o 18 y 35 al principio y luego se lo van ampliando hasta que ya no queda nadie. Ahí mejora un poco, pero no me ha gustado mucho.
1: Pero no ha acabado.
0: No, no, no he terminado. No, voy un poco más de la mitad. ¿Pero ¿Estás sufriendo? Un poquito, sí. Eh, es decir, tengo capítulos que cuando lo termino, son capítulos cortos, digo esto está bien, mejoró, voy a darle el siguiente capítulo y luego me desanimo y luego vuelve y sube. Como que no he podido saber si la quiero dejar o no. De manera que no estoy muy seguro si me deja un poquito de tiempo, le digo la próxima vez en que concluyó, no, no como termina la novela, pero sí por lo menos lo que yo concluí. Y creo que la comencé a leer porque dice en la parte de atrás, que es un gran homenaje a los libros y no sé qué, y hacen unas reflexiones sobre algunos autores de la época. Ella dice que el autor que más le gusta Muerto es Dostoyevsky, pero que el que más le gusta Vivo es no sé quién, una escritora. Y, y luego hablan un poquito de Shakespeare y hay como unas referencias muy superficiales a los libros a los que, a los que hacen alusión allí, pero, pero sí, sí hay algo de eso, como de esta cosa de que uno con los libros nunca está solo y tal, y eso está bien, pero, pero tiene momentos en que hay frases que, que no me parecen muy afortunadas, un poquito como de lugares comunes de Corintellado
1: uy, eh, y mató
0: la no, pero, pero son frasecitas de pronto después despega y hay, hay cosas que están bien, también, pero sí no estoy muy seguro de que sea muy, muy buena usted me dijo que la tenía ya por acá también no sí, ahí pero llegó ahí anda,
1: no sé dónde está porque alguien la compró y me dijo más o menos lo mismo sí, que usted sí, que esa es. persona ya acabó de leer lo que pasa es que no sé si esa persona Qué tan lectora es Porque sé que le gustan lecturas muy complejas Como las de Calazo, por ejemplo uh -huh. y, y no sé por qué compró esto No sí. sé al final por qué lo compró Pero bueno Pues esperamos que usted termine algún día <risa> Y nos cuente Sí, sí, le cuento Y hay una sorpresa, me dijo usted al final Es que estoy ahorita leyendo dos cosas A Estoy ver. leyendo una novela Que se llama Creo, si no estoy mal en un lugar seguro uh -huh. o en un lugar algo así, en todo caso es un título como muy de un autor norteamericano que se llama Wallace Stegner de origen sueco esta historia comienza al contrario, ¿sí? es hoy y empieza a narrar hacia atrás de atrás para adelante cómo empezó su vida, uh -huh. este es un profesor que esto arranca en los años 37, o sea están terminando la depresión uh -huh. Y cómo llegó a ser profesor en Wisconsin, en, en Madison, Madison, Wisconsin, ¿cierto? Sí, sí. sí claro. Uh, con lleno de ilusiones, con su mujer esperando el primer hijo. Conocen una pareja, esa pareja es una pareja. Él es de Pennsylvania y ella creo que es de Massachusetts o algo así. Él es muy rico, se hacen amiguísimos y va transcurriendo, contando, va y viene, sí está hoy en el sitio donde ellos se reunían en, en una cabaña de verano en Vermont uh -huh. y vuelve y echa para atrás y cuenta la vida de ellos jóvenes en, en, en Madison como dando sus primeros pasos como profesores y, el, y sobre todo uno de ellos como escritor y vuelve y dice y ahora ta 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 igual va muy bien la novela, está escrita de una manera que usted quiere seguir leyendo, seguir leyendo, la empecé el viernes y esas y estoy leyendo, y esa es la sorpresa, uh -huh. a ver, la última novela de Ricardo Silva. Ah. Que se llama Zoológico Moderno. Eso no está todavía publicado. Sale en octubre. Ya. El problema es que la tengo en PDF que es incomodísimo de leer. Sí, sí. sí. Entonces, ahí voy, voy ya por la mitad. No, es la historia de un tipo que se llama Simón Hernández, que arranca diciendo. Que él puede contar porque él lo vivió como es la vida después de la muerte. Porque cuando lo estaban operando las amígdalas, el anestesiólogo se volteó y le dijo al médico sí, Doctor, no. qué pena, se me fue la mano con no. este y, se me, y perdí el paciente y se murió. Y el paciente está oyendo que están
0: diciendo que se está muriendo. que Los anestesiólogos dicen además que eso sí pasa. Sí. Claro, oyen.
1: Ahí arranca la novela y él empieza a contar pero Empieza a contar como un tiempo después que estuvo muerto, ¿sí? Y empieza a analizar una cantidad de personajes que también sufrieron de lo mismo, porque este personaje, y eso es lo que he intuido, los va conociendo mientras está muerto. Pero como voy en la mitad, no sé. Ahora, si usted recuerda cómo perderlo todo, uh -huh. era una novela que uno arrancaba y... Se iba por la velocidad de la narración, el ritmo que no se perdía, la facilidad de lectura, la ta, 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 y uno iba leyendo, leyendo, leyendo. Esta es una novela más compleja. Es una novela también de 600 y pico de páginas, o 600 páginas, pero es mucho más compleja que cualquiera que yo haya leído de Ricardo y me ha exigido mucho más como lector. Le cuento esto como sorpresa, de avance, uh -huh. En la próxima reunión que tengamos le haré un resumen exacto y le haré mi opinión sobre la novela. Va muy bien. El único problema que tengo es el, el maldito PDF. PDF. Sí, eso es muy incómodo. Además, yo leo mucho en mi cama. Entonces, tener el PDF en la cama es tenaz, porque se desbarajusta justa para un lado y para el otro. Las páginas no pasan, se dobla entonces me toca como haciendo la tarea sentado en la sala de mi casa y cha, cha, porque ahí sí puedo ¿sí? entonces eso yo tenía toda la intención de tenerla terminada para nuestra para esta reunión de, del podcast pero desafortunadamente no lo logré
0: eh, gran sorpresa yo no, no sabía que Ricardo ya estaba publicando a punto de publicar otro sí, libro no. es, es definitivamente un escritor muy juicioso no que disciplina tremenda tiene una enorme capacidad para escribir muy bien y muy rápido. Además que eso no, no, no es frecuente cuando es bueno, no es frecuente. Uh -huh. Pues Mauricio, querido, está haciendo hambre. Aquí huele mucho a comida. <risa>
1: Oiga, antes de que se me olvide, señor. hay una novela de la que hemos hablado acá y que yo he recomendado, que se llama Los Terranautas. Sí, por favor, claro. Usted le debería decir al señor Dado que la lea, porque hablan
0: de un domo en vidrio gigantesco. Ah, le digo a un Cristian Dávez que le pegue una leída, claro. claro. Eso sí le, le, le quedaría como anillo al dedo, como vidrio en ventana. Si lo quieren, todavía mejor. Mi querido Mauricio, gracias
1: de usted, hombre, que eh, finalmente logró llegar. Hombre,
0: sí, la semana pasada el tráfico en Bogotá, no sé muy bien qué pasó, pero eso era horrible. Yo como vivo fuera de Bogotá, eso... Hoy no, fíjese que hoy la cosa estuvo más o menos tranquila. Debe ser porque el lunes, ¿será?
1: No, la ciudad está bastante vacía, ¿sabe? ¿Qué habrá pasado? No sé. bueno usted me decía que estaban remendando
0: la autopista. Sí, taparon 4.000 huecos, y sí es verdad que se ve un trabajito de 4.000 huecos. Y la semana pasada hubo accidentes consecutivos en la autopista... Consecutivos quiero decir, uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, que un ciclista, que un motociclista, que el camión, que no. Usted eso no ayuda. Que
1: levantar la información y acreditarla para que le creamos, ¿no?
0: Sí, señor, yo lo, yo lo tengo clarísimo eso. Y es más difícil que me crean que no solo leo solapas. <risa> me parece que eso no estoy seguro cómo se acredita muy bien. <risa> Chao, mi querido Mauricio. Gracias. Chao.